1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: Buenas noches a todos, me gusta mucho su programa y he oído casi todos sus relatos, algunos los repito porque se vuelven mis favoritos, por esto me atrevo a enviarles mi historia de fenómenos paranormales, esta se relaciona con mi abuela paterna, mi abuela Tina, Mi nombre es Ana Lascano. Casi toda mi vida transcurrió en Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Concretamente, en la casa de mi abuela Tina, la cual la adquirió allá por los años 60, tras mudarse de Morelia. Esa casa es muy amplia y está dividida en dos partes. En una vivía mi abuelita, y en otra vivíamos mis papás, mi hermana menor y yo. La propiedad se encuentra en una esquina, tiene una salida que da a la avenida principal, y otra por un costado, en la calle interior, que es por donde regularmente entrábamos. Por dentro, podíamos acceder a una y otra casa por medio de una puerta. Les explico esto porque tiene cierta importancia en mi relato. Mientras mi abuela vivió con nosotros, nunca sentí o percibí algún fenómeno paranormal. A decir verdad, nada que me inquietara. Pues ella siempre nos decía que no debíamos tenerle miedo a los muertos, sino a los vivos. Con mi abuela siempre nos sentíamos protegidas. Un día, nuestra felicidad se terminó. Mi papá nos abandonó. Y después de eso, en nuestra casa se sentía una gran tristeza. Al poco tiempo, casi seis meses después, mi abuela falleció debido a que un coche la atropelló. Y para nuestra desgracia, casi un año después... Mi hermana menor también falleció por un problema en el corazón. Fueron tiempos muy tristes y difíciles para nosotras. Pasaron dos años de la muerte de mi abuela y hermana, cuando empezamos a percibir sonidos en la casa. Escuchábamos que abrían el saguán que daba a la calle y que caminaban casi hasta llegar a la puerta del comedor. Pero al final, no entraba nadie. Esto era lo que sucedía de forma más frecuente. Mi mamá y yo vivíamos solas en esta casa, y debido a que los vecinos sabían que teníamos espacio de sobra, le pidieron a mi mamá que rentara la parte de la casita donde vivía mi abuela mi mamá no pensaba rentar esa parte de la vivienda, pero ante la insistencia de una de sus amigas, que la quería para su sobrina, mi mamá terminó por ceder. Poco tiempo después, un matrimonio joven, casi recién casados, se fueron a vivir en lo que una vez fue la casa de mi abuela. Fue así que, como siempre, La entrada de la calle interior la dejamos para mi uso y el de mi mamá, y la puerta que da a la avenida principal quedó para uso de esta pareja. Asimismo, se decidió que la puerta que unía ambas casas desde el interior fuera cerrada de forma permanente con llave, para que cada familia tuviera privacidad. Los primeros dos meses todo transcurrió de forma normal, pero al llegar el tercer mes, la chica de este matrimonio le dijo a mi mamá que debería de revisar la instalación eléctrica. Mi mamá le preguntó el porqué de esa solicitud, y la joven le contestó que varias noches despertaban con la luz prendida, y que ellos estaban seguros que la dejaban apagada antes de irse a dormir. ...por lo que creían que se debía a un falso contacto. Mi mamá les confirmó que seguramente era eso... ...porque la instalación ya era muy vieja... ...así que le dijo que la mandaría a revisar en cuanto tuviera tiempo. Pasaron unos cuantos días... ...y una noche... ...cuando mi mamá venía de trabajar... Esta joven la interceptó para preguntarle si teníamos alguna visita en casa. Mi mamá le contestó que no, y de inmediato notó cierta sorpresa en el rostro de la joven. Cuando le preguntó el por qué, esta le contó que esa misma mañana, una tía suya había ido a visitarla, pero ni ella ni su marido se encontraban en casa. Debido a que le urgía darle un aviso, su tía decidió doblar la esquina para tocar en nuestra puerta. Evidentemente, estuvo tocando un buen rato, ya que nosotras tampoco estábamos en casa. Pero cuenta que ya cuando estaba a punto de irse, Abrió la puerta una viejita muy canosa, de baja estatura y de lentes. Esta anciana le dijo que no había nadie en ninguna de las dos casas, que volviera más tarde. La tía de la muchacha le dijo que si sí podía dejarle un recado, pero la viejita le respondió negativamente de forma cortante y cerró la puerta y bueno, por esto es que la joven le preguntó a mi mamá que si teníamos visita, pues sabía muy bien que ahí solo vivíamos las dos. Mi mamá dice que al escuchar la descripción de la anciana, de inmediato pensó que se trataba de mi difunta abuela, y no sabía cómo decirle sin que se asustara, pero al final no había forma de suavizar su respuesta. La chica se asustó muchísimo y no podía creer lo que estaba escuchando. No entendía el por qué. Si mi abuela ya estaba muerta desde hace varios años, ¿cómo es que podía abrir la puerta y hablar con alguien a plena luz del día? Eso era imposible. Mi mamá me contó todo esto al día siguiente y me dijo que la pareja pronto desocuparía la vivienda, pero estaba especialmente preocupada porque la chica todavía lucía muy asustada, días más tarde mi mamá me contó que tocaron a la puerta y al abrir vio que era el velador, un señor que desde hace muchos años se ocupaba de cuidar las colonias como si fuera un vigilante local, él hacía su ronda nocturna por las calles, pero desde hace mucho no sabíamos nada de él. Este señor le dijo que agradecía que hubiera sido ella quien le abrió la puerta esta vez, y no la señora viejita, ya que ésta nunca le daba la cooperación y siempre le cerraba la puerta en la cara. Mi mamá se sorprendió mucho al escuchar esto y no pudo evitar preguntarle al vigilante cómo era esa viejita. Él describió exactamente el mismo aspecto de mi abuela Tina. Mi mamá se quedó callada y no le aclaró quién era esa viejita, pues no quería asustarlo. En ese punto fue cuando nos pusimos realmente a pensar las cosas, pues ya eran varias personas las que aseguraban haber visto a una anciana en mi casa, con una descripción bastante similar a la de mi abuela. He de decir que nosotros nunca la vimos, pero recuerdo que los ruidos de que alguien entraba a la casa sucedían con mucha frecuencia y casi terminamos por acostumbrarnos a ellos. Una cosa muy curiosa, es que esos ruidos aumentaban en los días en que se celebraba el Día de Muertos. Años más tarde, mi papá volvió a la casa, y hace apenas unos meses falleció. Ahora la que vive ahí es mi hermana mayor con su hijo y a decir verdad no menciona nada paranormal al respecto. Me gusta pensar que mi abuela logró descansar en paz cuando supo que su hijo regresó y ahora está con ella. Espero que les guste mi relato y sigan sumando muchos suscriptores a su canal. Saludos a todos.